0: 学校上课喽，职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。Hello， 各位经理人月刊的听众朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎大家来到职场来一课的单元。好，这个单元呢，每个月会跟听众朋友介绍。我们在新商业学校开的一些非常实用的课程，非常受欢迎的课程。那也会邀请新商业学校的老师来跟我们一起分享他在课堂上会教大家哪些呃蛮实用的工作技巧或是一些呃策略领导的知识。那今天呢，在节目里面跟我要来对谈、跟我聊天的老师呢是谢明真 Clay 老师。那他是金星领导力的首席顾问，也是前 DDI 美商宏智亚太区的首席顾问。好，我们先请呃明真老师 Clay 老师来跟我们的听众朋友打个招呼。
1: 各位听众，大家好！很荣幸今天有机会来这边做相关的分享。OK， 明正
0: 老师会来今天来跟我们分享，是因为他即将在三月十四号开课哦。那他开的课呢？我相信是很多大老板或是主管的痛点啊。课程的名称叫做《打造高绩效团队》。呃，三月十四号是一整天的课程。哎、欸，白色情人节开课哎、欸，这个<笑>
1: 我都没有留意这个时间、欸、
0: <笑><笑>好，这个课程呃，开课的地点是在张荣发国际基金会，是一整天的课程。那这堂课适合谁？我觉得是蛮适合企业的经营者。或是部门主管、业务经理人或出中介的主管，如果你有就是领导团队的困扰，或是希望达成想要带领团队达到绩效，可是却苦于在各个环节，我到底要怎么做？我觉得这堂课都蛮适合你的。那今天要来跟克伟老师聊呢，打造高绩效团队。我第一题想要问的就是。我其实蛮常听到一些主管或老板都希望自己带的团队就是最强的、最好的。我希望可以达到就是我定的目标所带来的绩效。但是呢，在您的想象，或是我我觉得应该有时候是这样子，就是可能老板想象的这个高绩效团队跟，跟呃中间主管想象的高绩效团队，或是我们一般员工想象的这个就是好的团队，他可能搞不好会是有落差。到底一个所谓的好的团队，或是高绩效团队，应该要长什么样子？
1: 我觉得这个定义啊，哦，很因人而异耶、欸。嗯嗯，举几个例子好了，先举两个不同的角度。嗯，你知道很多公司啊的老板呢、啊，他觉得他的团队很努力，把目标达成。嗯，目标是达到的。嗯，那他也看到团队的努力，你觉得这样是不是高绩效团队
0: ？我觉得八十分吧，六十分到八十，他可能不到一百分。我不会说有完美啦。嗯。
1: 其然后，另外一个角度就是，但是主管可能会觉得我们的团队啊，目前在转型的过程当中，觉得大家都落队，而且速度不够快，所以没有如我预期的去做很多呈现，也因此他看到很多点沟通上的问题啊，合作上的议题啊、嗯，然后大家好像做法上都没有求进步的议题、速度等等，有的没有，那你觉得这团队好不好？
0: 感觉就是拉碴拉碴<笑>，我现在可以这样讲吗？嗯，
1: 所以啊，什么叫高绩效团队？是不是目标达到就是高绩效？嗯
2: 嗯嗯。
1: 所以我我自己认为，而且什么样的团队是老板要的？有的老板他很在乎的团队就是使命必达、嗯，而且他想看到你加班，嗯，他想看到的是你非常努力够认真，嗯，那他觉得你要勤能补拙，因为他认为每一个人都要。努力的勤劳，因为你都有拙的地方、嗯嗯嗯嗯。可是呢，这就强调一般我们讲的 work hard 的团队。嗯、那 work hard 的团队，如果要把团队目标达到，主管会非常骄傲这个团队，因为他的 belief 里面是我们就是。苦行真的概念，嗯 ，work so hard。
0: 但我觉得这也是一般主管想象的，就是觉得说，哎、欸，我的团队的成员都非常的努力啊，我今年也把努力把目标达成了，这个不能够算是高绩效吗
1: ？算啊，这也算是,是。可是现在团，所以我说什么叫高绩效团队？嗯，可是也有，这就回到那如果这个团队其实他都有达到目标、嗯，但里面都是 work smart， 他就没有如你所愿的。多做一点或多多加班一点，嗯，然后对于很多东西又很计较嗯，嗯，那你会说这是高绩效团队吗
0: ？哇，这好难哦
1: ，嗯。所以，如果你让我来谈哦，我觉得高绩效团队哈、哦，说实在话，不管你去看任何的模型，嗯、你上网去谈说其团队的模型，可能会有很多出来、嗯，其实团队之所以要存在的目的，一定会跟目标有关，嗯嗯
3: 嗯
1: ，所以就好像个人的目标、团队目标、嗯，所以回到目标，嗯，所以目标的存在是什么？我们成为两个人可成一个团队嘛、嗯，五个人也可以成一个团队，所以小团队到大团队都有，嗯、所以团队存在一性。团队的目标是什么、嗯？所以你看任何模型里面，不管他讲 result、嗯、goal， 你这些名词异常出现是很多团队管理的书。对，其实讲 accountability 也是跟目标有关嘛。对对对，就你不会为了当者而当者嘛、嗯，当者的目的就是要达到目标嘛。嗯，所以呢，团队存在意义我觉得很重要，就是你的目标是什么？嗯、你达到了没？嗯，然后你在达到的过程当中，你有没有感觉这是你喜欢的团队，你舒服的团队？那每个人喜欢跟舒服的团队不一样嗯。嗯，所以没有一定说。一定要一个温良恭俭让的团队，然后不能来一个所谓的我们讲的就是犀利抓重点的团队、嗯嗯嗯。两个团队的成功模式不一样、嗯嗯，但不代表哪一个团队一定会成功
3: 。嗯，嗯嗯嗯这就
1: 像领导者一样，嗯、谁说一定要？一定要仆人士领导才会带领团队成功。嗯,嗯,嗯那也那谁说你激励式的领导就一定带领团队走向那种所谓的大家分崩离析、嗯嗯，就是太一言堂？其实不一定的，但也没有。所以反之，这些东西我常讲哦，各式各样都有。我们对人都要 diversity 的，嗯嗯对团队的样貌也要 diversity。嗯嗯嗯所以重点是你有没有选择一个你喜欢的团队、嗯嗯嗯？那你有没有创造一个你想要的团队、嗯嗯？所以团队它会呈现一个价一个文化价值体系的呈现。什么？我相信有小团队，你在贵公司应该有很多不同的小单位，每个小单位 leader 的状态也会影响团队的氛围吧
0: 。所以感觉起来，老师想要强调的是说，所谓的高绩效团队没有一个既定的模式或是模型，也没有所谓的就是啊，高绩效团队它大概就是长这样，没有所谓的 model， 其实是看个人或是你公司需要的目标跟目的是什么
1: 。我觉得 model 是来帮助你解释的 ，model okay, 不是不好，嗯、但是高绩效团队有一个前提，嗯，就是这个。团队的目标要清楚，而且能够被达到。好，老师讲
0: 到目标这件事情，我非常的有感，<笑>就是我觉得目标设定听起来是一个团队能不能够，就是我我们往同一个方向前进啊，甚至说我们做到高绩效、做到目标，这个是一件非常重要的事情。但是光目标设定这件事，底下的人就会有很多的想象，比方说好了，可能老老板会觉得说，我今年要达成一个目标，可是我底下的可能会有很多的跨部门 A 部门说哦、啊，老板。今年喊了一个数字的目标，那我就从我这个部门能够做的事情去达到这个目标。啊 ，B 团队也有 ，B 部门也有他自己的想法。那如果我们大家都朝着这个数字目标前进。实际上就是达到所谓的高绩效这件事情了嘛？但是其实你就要知道，在每一个公司里面，可能 A 部门、B 部门、C 部门要做自己的事情，要达到这个数字目标，它可能很多时候是很多资源的竞争的，是很多就是会有冲突的。所以我想要呃，请老师跟我们的听众分享一下说，说到底呃，所谓的高绩效团队，刚刚老师强调的目标，这个目标到底要怎么设，或者落实在？再往下一层，说各个部门，或者到主管，或是一级，或是第一线的员工的时候，我又要怎么去想这个老板定的目标
1: ？这是一个很大的问题。嗯、但我跟你分享我的观点。嗯，我我觉得大家也不用太太觉得，换个角度讲啊、哦，我觉得大家不用太觉得执着说这个目标我要怎么样设的好。嗯，因为说实在话哦。大部分的目标都目标会设目标，可是如果做目标展开，大部分都设不好。<笑><笑>所以呢，所以你设不你，因为大家都设不好，所以其实你设不好也不会怎样、嗯。但是如果你可以把这个学好，你会发现带领团队很不一样、嗯。可是要学好什么叫做目标的话，我跟你讲，它有非常，它就是一个脑子功。
2: 嗯
1: ，所以我先从一个大层次来看。嗯，组织有没有组织的目标？有组织的目标会因为目标，所以我怎么达到这个目标，所以它就有策略了吧？嗯，就像我们我，所以就像媒体业，不同的媒体业目标可能蛮雷同的，嗯，可是因为团队的氛围不一样，跟背景不同，所以策略会不会有所不同？嗯，所以你要因据你的状况思考，我要用什么样的策略达到这个目标？是，所以光很多人问我说。很多人就问我说：“对我们都知道策略是要完成目标的。”那我说这句话讲得很清楚，叫知其然，你知其所以然吗？我就会问他说：“如果我就讲我们媒体也好了，如果我今年的营业额，过去的营业额百分之已经已经可能有百分之六十，剩下都是出版的了，百分之四十是线上的。可是如果我接下来百分之我要变成是百分之。”四十是出版的，百分之六十线上的，或者是百分之四十出版的，百分之二十是异业结盟的一些一些国外的活动，那另外百分之四百分之四十是所谓的线上的。请问这样不同的比例，目你的方法会不会不一样？
2: 嗯
1: ，所以我跟你讲，很多人拍目标就讲一口价，嗯，可是你的目标的组成成分会不会影响你后面的配置？
2: 是
1: ，所以我每次要去梳理这件事情的时候，我都说，哎、欸，你们要成长十 percent， 旧的会退缩吧。新的会生化，你是怎么样？有人说没有，我们成长十 percent 都是旧的领域，那也很好啊。嗯，所以跟你成长十 percent， 你发现你明明以去去年为主，今年的就会萎缩十 percent 的，那你还在成长十 percent， 所以等有二十 percent 的 gap， 你要来的新市场，嗯、请问这样玩法一不一样？
2: 嗯
1: ，所以数字为什么是这个数字？很多老板都讲不清楚，嗯，然后也不让下面知道为什么，嗯，因为这样我们才知道，那我们要怎么达到，嗯，所以我，我我常讲，在策略思维里面，这个地方就是目标。那当这样，你就知道你的资源要放在哪里了。所以，当你再往下展，展到你可能达到大的目标，你就是做线上的。那线上里面的虽然占了，举个例子，三四十 percent。可是其中你有两个部分，是你的 podcast 可能要去帮忙引流我们的课程，嗯，那你的 podcast 可能要慢慢的能够能够透过不同的吸引，除了引流课程是你还要有我们的线上的另外一个群组，是因为你要引流的，那你就知道这样的切入点，你会知道你 podcast 定位可能并不在营业额，嗯，可是你 podcast 定位要帮助哪两边成功、嗯嗯，你会不会去关心呢？嗯，角度会不会不一样呢？是。跟、欸、你要做一百场 podcast， 请问这两个一不一样？是这个虽然听起来都
0: 是蛮努力的，但,但实际上操超多的，你会做
1: 到一百个，可是会不会真的有引流？嗯嗯嗯。可是如果这样讲，你要做几场我不 care。嗯嗯嗯。你就是要达到十 percent 的引流从你这边来、嗯，所以你就开始想，那我怎么证明十 percent？ 那你们接下来有什么课、嗯？那我应该怎么样主题？你的关心度会不会不一样呢？呢、嗯嗯嗯？所以我跟你说，很多的目标会设不好。然后却要求 accountability， 其实蛮难的。然后大家都会讲说，这也是我们第三季要开的课啦，是，因为我本来是想把它放在第一季，可是三月很多目标都设完了。但其实说实在话，很多人都我在上很多绩效课程，很多人跟我说计划赶不上变化，是变化赶不上老板的一句话，环境的变化。嗯
0: ，是是是，我都
1: 笑了一下，我都讲说你会计划赶不上变化，理由是因为你都写行动任务。我举个例子，嗯，如果我现在跟你说明天。下午三点搭高铁到左营，我们现在在台北嘛，嗯、在左营站汇合。嗯，结果谁知今天晚上八点了，突然整个高铁延误，然后他就会说，整个因为某些不可抗的因素，必须休息一个礼拜。嗯，请问你明天会到左营吗？还是会要 Plan B 啊？你很棒，可是很多人不会，嗯、因为他会听，他会听到是搭高铁。到左营、嗯，所以他把那个行动任务，他把行动任务写在目标里面，所以他会很执着那个、哦、那个做法。嗯嗯,嗯可是我的重点是我不管你要做什么，你只要是明天下午三点到左营高铁站回合吧。是，所以一样的动力，很多人都会说你要去拜访所安所有的客户，去了解，然后尽量把业绩做到。嗯,嗯,嗯可是他帮拜访所有的客户之后，业绩一样没做到。嗯。所以我们讲说，很多时候计划赶不上变化，因为你写的都是任务的目标。可是你没有真的去思考， uh, 那如果环境改变了，人改变了、嗯，这个目标山不转路转，路不转我怎么转嘛？嗯嗯嗯。可是大家会执着于做法，而忘了。我要去想做法，嗯,嗯,嗯所以就会照流程照你讲的走，嗯嗯,嗯嗯嗯，然后忽略了后面的目标，嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以很多时候我们希望下面能够去思考的时候，你会发现光目标设定就是一门学问，嗯,嗯，而我们却不好好谈目标为什么这样设定，它背后带来的含义是什么
3: ，嗯嗯嗯，嗯
1: 然后这中间你同样的目标，我相信新人旧人，你有资源有经验。其实说实在，他打他打法不一样。就像我以前在带业务的时候，嗯，新的业务跟旧的业务，即使是旧的业务，也有不同的状态吧。嗯，也有那种是属于像我，就属于那种像我是很喜欢用专业的业务，不是搜求型的业务。嗯,嗯可是有那一种他很会善用和顾问资源陪他去的，所以他专业可能不用到九分八分，他可能五六分就可以了。嗯，那。你对他的他达到目标的手法，跟他可能的客户群长相，跟这个会跟那个九分的要求 8, ，八九分专业型的去打业务，会不会不一样？嗯
2: 嗯
1: 嗯。所以，那你跟他谈方法会不会不同？是。所以，我们很多时候就会没有去思考这些东西的构面，只会求目标求数字。嗯。然后，很多时候目标的设定，除了数字以外，其他目标都都只是照专案。
2: 流程啊，
1: 是
0: 是是，就去年有什么专案？那今年如果要加个十 percent， 那我们今年再 maybe 再多跑两个专案，或者多多多开多开几个几个几个。这就很像说
1: 在工厂设目标，我们要那个减碳嘛、哦，嗯，所以呢，你要被<笑>或是或是水电费，你要 cost down 十 percent， 明年是，结果你达到，他说那再五 percent 再往下、嗯，所以你殊不知，你你一直在思考。短期的方向我怎么 cost down？、嗯、可是你没有去思考整体面的规划，所以到第三年、第四年，的目标都做不太下去，也不知道怎么设、嗯。因为已经大无可大<笑>，可是以后可可你会发现，可能到最后是你整个的、嗯、你整个的运作的，可能整个的设计，嗯。或是你整个设计过程就要设计解、嗯，或者是你整个的体系，你所用的所谓的环安位的相关的水电供应这些等等呢，是要调整的。嗯，那你也要考量现实的成本啊。嗯嗯嗯，对、嗯、吧？因为有些东西成本便宜的时候，你不用，那你全部都要用自己的自己自己自己净化后的水、嗯，那又比较成本贵，因为那又跟技术有关。是，可是你要取得平衡，因为你的 e s 就会逼你要逼平衡、嗯，所以你问我这个目标，我觉得。我要达到很多时候目标有两个层次，嗯，一个就是我要达到的是我要成我要达到，举例我要成长时本身要达到好两百亿，嗯。那我要怎么达到？
3: 嗯
1: ，我中间 gap 在哪里？嗯，我去年会不会萎缩？嗯，那还是有新的要做。嗯嗯，然后是新课或什么这些的讨论，是不是也算目标？嗯
3: ，这叫策略
1: 。嗯嗯，所以策略也会有策略的目标。嗯，嗯那这个目标要支持你最终我们讲的组织成长的目标。嗯，那团队也是啊。嗯，团队的目标是什
3: 么？嗯嗯
1: ，所以很多时候团队你，所以我们以公司到，然后我们再回到团队好了。团队很多时候就是，就像我以前在业务团队的时候。跟后来我们转型变 BU， 那 BU 团队又是另外一个切入点。嗯，那业务团队你觉得业务团队的目标是什么？嗯，更多客户，更多新的业绩进来。对，所以公司就会要求我们今年的营业有多少，<咳>业务就得背吧。嗯，所以这就是一个，这就是团队的目标。嗯，可是只讲这个目标数字，你会不会觉得好像有点？你没告诉我怎么
0: 做啊、嗯？我满如果我如果我是就是底下的人，我一定会希望说，对了，我知道，那
1: 可以可以教教我嘛？没错。好，那我先回到团队层次。嗯，团队为什么存在？嗯，所以很多时候人家会有讲团队的愿景跟使命嘛。是，所以我我不讲高大上的哦、嗯，因为我觉我发现大家对愿景跟使命都有误解。这、嗯、改天我要录一集再来讲，
0: 讲讲愿景，光光愿景跟使命就可以讲一集。我要谈的是哦
1: ，<笑>很多人在团队里面，就是你业务团队为什么存在？嗯，我记得我后来开始当业务 leader 的时候，我就问说，我就问我们团队成员，你觉得我们业务团队为什么存在？嗯，大家就是业绩跟客户。嗯。嗯嗯那我就跟他说，我觉得这是重要，但存在目的不应该这样、嗯。我们存在的目的是创造，能够创造我们 bridge 成为一个 bridge 客户跟顾问的合作 ，OK， 让他有更好的 DDI 的服务体验。嗯嗯嗯。那请问，这样我的团队在做生的思维會,会不一样？嗯，他就不一样了。是，所以团队就是要找志同道合。嗯，所以智就是指你的目标。嗯，那你的目标可以是数字。嗯，那说实话，对你对以前我们这种。四年级生、五年级、六年级生，就是功成名就、素字，然后能够加深警觉，就是对得起社会、对得起家庭。嗯，可是现在新时代是不买账的、嗯嗯，他们重视的是，我要牺牲我的假日，我要牺为的是什么？嗯，钱吗？嗯、我没有这么在意啊。嗯对吧嗯？他们的现在的命比我们，他们现在的生活环境跟我们那时候的生活环境是不太一样的。所以我其实常常要谈的是说。团队里面哦，目标是很重要的。嗯、可是是团队为什么存在、嗯？使命你要先定掉。嗯嗯嗯嗯你会发现大家都不一样。嗯，有人就会说，反正就像你，你的团队可能会说，我们就把公司的加班任务 p a r k e t 录好啊、嗯，媒体弄好啊，剩下关我什么事？嗯，是不是这样子？嗯。可是如果你今天的团队的目标是说没有，我们今天的目标是我们在市场上如何？我们在如果我是讲团队，不要讲你是经你是对外的，我们如何成为公司里面？很多单位在做转型，或甚至对外营运的项目里面，很重要的引流支柱的一环。嗯，那你这样去定是不同的。OK。嗯，那这样一定完之后，大家对于为什么存在之后，我然后说我的目标是什么呢？我的目标我可以有好几个，嗯，我可以录一百场的 podcast， 嗯，那这个目标其实有点 low， 嗯，但它有时候也很有指标意义，嗯、也很重要、嗯。尤其当你还你正 podcast 这几年新兴上来，量化量变产生质变，嗯大家都新的、嗯嗯，有时候那个量的数字有它意义在，是。所以你会发现，我讲每个目标背后都有原因的，嗯嗯，可是我不会只定这一个、嗯，因为大家就冲量而已，嗯，当我大家都不熟，我先冲量没问。题。可是现在 Parkes 已经有好几年了，嗯、所以但是我们可能是新的，也可能是旧。那我冲量没问题，但我可能还会加强一点，是说。但是我们其中的要有百分之十的 pockets 的点赞率是多少？嗯嗯嗯，是不一样的。是，还有我们其中要有多少的要有百分之十的 pockets 的引流是成功的计算到什么的？是是。到，那你这样在看这件事情的目标、嗯、是不一样的。嗯。嗯那这目标我后面的想法怎么达到这目标，会有不同的做法了。OK。因为你知道这目标为什么这样设。嗯嗯
0: 嗯，就不是说啊，我就是为了一个数字目标而努力，而是去跟大家分析啊，我定这个数字目标。目标背后的意义是什么？那团队可能会比较理解说：“好，我这个努力的意义或我的贡献在哪
1: 里、啊？”这时候也会有人挑战你啊！那、嗯啊、你就好好录你的 p o d c a s 你想那么多干嘛？<笑>所以回到，那你当时团队成立的目的<笑>是、使命是不是很重要？是是，嗯，所以其实有些东西哈。在过去以来，我们都是贴在墙壁上的，嗯，然后就是老板价值观
0: 是，<笑>老板说什么就 OK， 就傻傻的就,就去做了。但实际上，其实有很多细项，其实应该就要去思考为什么这么做。以前傻
1: 傻这样做都没问题，就能力这么多，你随便跟都会涨啊，嗯嗯。可是现在竞争多了，是，然后现在很多东西也变化很快了，嗯，然后再加上世代的很多的差异，是，那你会发现沟通变得很复杂了，对。好，讲到沟通，我们等一下来讲一下
0: 沟通题。刚刚讲了一个目标，就是我我也想请老师分享。就除了目标这件事情在，在、呃、嗯，不管是打造一个呃高绩效团队，或是说就是向心力很高的这个团队，呃，您遇过的，比方说不管老板也好，或是主管也好，最常跟你反映就是说，我觉得我的团队就是感觉散散的，或者我的团队就是不够给力。就是只是有目标上目标跟策略的问题吗？还是大部分还有什么其他问题都是他们很困扰
1: 的？我很常听到沟通问题、欸、，OK， 然后沟通就会带到信任问题啊， uh... 然后就会带到那个团队的战力没有提升，嗯、就觉得主管不知道怎么提升部署，嗯，然后都会丢给人资，然后叫人资去办课，<笑>办的课没有效， uh... 然后就会说是人资课程问题，所以有很多的点就是。要么就是就我刚刚讲的，他们会沟通，通常会带跟信任相连接。是，然后另外再来就会说他们在就是就会增强跨部门的跨部门的合作啊。是，然后或者是我刚刚提的嘛，他会觉得我的团队他们不知道怎么样的把人带起来，什么都自己做。嗯，对。
0: 就这很常发生在一阶、第初阶主管或刚升主管的，因为第主管就觉得啊，我
1: 教你那么多，沟通那么多，我还不如自己来。这是这也是蛮常发生的一件事，这最常发生在基层主
2: 管。<笑>对，
1: <笑>那高阶主管也有，高阶主管如果这么做，我告诉你哦、喔，他的幕僚定很多啊、嗯，因为他会记不住，而且他不是靠流程，<笑>他是靠他讲了什么要有人幕僚去执行。是是是，你看很多。上市上柜大公司的老板，嗯，其实幕僚都有幕僚，是幕僚不少
0: ，<笑><笑>
1: 是。可是你看国外的公司、嗯，他们其实不会有这么多的幕僚，嗯、因为他们就是把目标设完、嗯，大家讲完就 drive or e v i e w 就好了、嗯嗯嗯，所以其实你问我在职场上这几个是我常看到的，嗯、就像我最近现在我遇到比较多的企业都在做转型的议题 ，OK，、嗯、对，然后在转型上面，他们以前以前就好像。转型到一个过程，他们发现好像不如预期，嗯、也筹作。刚开始会觉得很新奇，嗯。那、嗯嗯、转型到一个过程不如预期、嗯，你知道我最后哈、哦、都要出绝招，都觉得说算了，从绩效管理目标直接着手重新打造。我举个例子，
3: 嗯
1: ，如果以前我的我的编辑部，嗯，只是需要好好、嗯，我只举例哈、哦嗯，只需要好好的。我用研发好了，嗯，现在很多都有研发，嗯，那研发完，他好好的把新的技术学进来，嗯，然后对外面有凹沙印的，嗯，对那边了解，把研发做出来就好了，嗯，通常以前这样研发就这样，所以研发通常不会出来见客户，对不对？嗯嗯。可是你会发现现在东西跟的很快，嗯，所以你那个业务也不一定忙那么熟悉所有东西吧？是。好，那他要不要研发的支持？嗯，那研发会不会觉得你很呆，你很笨？嗯，那你就去卖，因为他认为卖是你的事情。嗯，嗯我把产品做出来、嗯、做得好是我的事情。嗯,嗯那万一有工厂如其如职的产生是他的事情，会不会这样子？嗯，好。所以这时候你希望研发能够帮助这个过程的时候，如果你把研发设一个指标，设一个他的他的人生中工作这个天职，嗯，再多加设一个，就是说你要协助业务开发，嗯。嗯所以，我可能举例，我可能跟您说，哎，你的业务在这一端，目前的研发是接下来的 AI 的重点，嗯，所以我希望我要帮你定一下，是你要协助业务开发，嗯，你至少要有三家客户，是因为你协助业务开发成功的啊、哦？请问你会不会因此？去找业务,業務会<笑>，他、啊、之前业务是要求你，是对，你就赶快把东西做出来吧。所以目标的设定就会是反过来。所以你，所以我常讲哦，很多人要做叫做绩效管理，或者是或者是组织变革，是，或者是最常组织变革最常用的方式，大概就是用组织调整
0: 。嗯，你应该常发现、嗯、是
1: 不同的调、呃、
0: BU 啊，调人事、就是，这是是是。
1: 我。我如果你组织调整能，我不认为他是可以能够解决，真的很根本的问题，是很根本的问题。他怎么重新看他这个职务、啊？可他怎么重新看他的职务？会不会跟他认为产出有关？嗯,嗯,嗯那你就得从目标去着手啦。嗯,嗯这是不一样的。嗯嗯嗯,嗯，就像你对你的小孩说，你就是把成绩读好。嗯 ，show me the 那个 great。嗯，对吧？其他都 OK。嗯哎、欸，他就读成绩，嗯，然后回到家袜子也乱扔，吃完饭也不收，<笑>因为你从来没有要求他，<笑>是是是，你长期都没有要求他，是。可是你发现他现在可能要迈入国中生了，嗯、他是不是要改变了？是。所以这时候的要求是很痛苦的，啊、因为他这么多年来都是这样子，嗯，就像像不像变革？嗯,嗯所以这时候你跟他讲说，哎、欸，你吃东西要收，你会宣导，嗯、那你要干嘛？你要是放这边讲那么多，他都不听。嗯嗯嗯，最后你就跟他说：“来来,來，我们來重新定一下目标。”嗯
3: ，对，嗯、成绩
1: 依然要读好。嗯,嗯,嗯但是呢，现在多两个，因为你长大了，嗯、有时候所以我要更要求你什么东西。嗯，我要更要求你被我看到，让我来帮你收盘子次数不得超过每个月不得超过三次。嗯，嗯嗯你被我看到你的袜子乱扔，嗯，每个月不得超过
3: 两次。举例子，
1: 嗯，那你就会发现这过程当中，他会对目标有感。他对你的说教没感， okay. 嗯,嗯嗯，那、啊、当然目标要要去考核。但是我我觉得
0: 这个这个比喻很生动，因为刚刚老师提到两个非常重要的问题，一个叫沟通，一个叫绩效指标的制定。我们就从两个方式来讲好了。因为很多呃，刚刚老师提到，很多时候团团队跟主团队的主管或是老板最常反映的一个问题啊、哦，不管是在转型也好，或者在沟通绩效要达成的目标也好啊，就是沟通是一个困扰。那像刚刚老师提到，就是说，哎，我以前都要求他这样做，我现在要改变做法，我重新设定目。标。表那我相信一定不是说下一个指令就是说好了，那我们现在开始呃收拾袜子也纳入你的绩效考核好了。我觉得这样子他中间一定会感受到那个痛苦。那我要怎么样让他的痛苦可以克服这个痛苦？我觉得这个沟通的过程，你,你
1: ,你又问到一个很重要的关键问题。所以很多组织在变革的时候，很多人只是要说天哪。换老板，天哪！我被要求什么？我以前不用干嘛，现在被要求什么？呃、对呀、啊，嗯，他有，他不知道为什么，嗯，他没有被沟通，他没办法讲出他的困难点跟他的心声。OK， 所以沟通重不重要？嗯，所以组织在做未来的方向变革的时候，我都觉得大家不要忽略沟通这个环节。嗯。知其然很重要，知其所以然更重要。嗯、我们很 focus 是知其然，就考核表什么东西要求专等等，可是没有让他知道为什么。嗯，但他知道为什么，也许他给你更好的方法。嗯嗯,嗯所以为什么我们谈说你要你要你要说为什么我们接下来组织的转型大概分三阶段？嗯，那第一阶段我们会先大家开始适应，说我们现在会怎么走？你会这样讲？嗯，那为什么？那很多人都说，那干嘛现在转？现在不会怎样？一定有这样的人，嗯、他会觉得。何必呢？我们现在还是龙头啊，或是我们做得很好啊，而且现在我们才前阵子开发一个新业务也很成功，为什么不聚焦这个？他做生啊，嗯、他会不会有这种看法？是你必须理解是正常的，因为每个人得到了资讯，看的视野是不一样的、嗯嗯嗯。所以当你理解完之后，你就必须跟他沟通，因为他不是你、嗯。他今天如果是你站在芒肯更多资讯，<笑>看到那么多视野的时候，是他就不会有这样的说法了、嗯。所以你要去，你要去知道他。所以我们常常就会觉得这个人就是不认同我。你要去了解他，嗯這個、就
0: 不受教。我讲了这么多，你要去了解他
1: 为什么？<笑>是我讲我自己真的生真死的案例。嗯，我曾经有一年哦、喔，很抗拒某一个绩效指标。嗯，但是呢，因为我那时候改变优质，我要回到团队。嗯，那我会认为不对，我没办法认同。嗯，因为我觉得这个指标定下去没有达到你的目的，你占他们的便宜。嗯，那我要先过我这一关。嗯，所以我那时候就会觉得说，嗯，不行。我认为哈、喔，指标里面为什么？为什么他是明明是做 PN？、嗯、那为什么要给他定那种所谓的要定所谓的呃，你要有 deliver 的指标？嗯,嗯那过去就算有 deliver 的指标，也就就是客户有收钱的那种叫 deliver。嗯。那你通常都是在专案里面的一些东西。嗯嗯、那定那个指标到最后一定是顾问，我跟你很好，我弄掉之后我给你、嗯。再不然就是行政里面有收钱算给你，不不能达到你真正能够往顾问这条路去走的目的啊。是。我当下其实是不太能够接受的、嗯，所以我非常的抗拒。嗯，然后，可是后来很多事情都是换个角度想，后来换个角度想，我觉得我需要一个过渡期。嗯，也就是我可以认同，我就想，那如果我这个指标政治上被要求了，我要定下去给他们了。嗯，我要怎么跟他沟通？是，那我要怎么让把这个病人是对他有意义的？嗯，因为我必须也跟各位讲。职场是现实的，不是什么东西都是你觉得不是这样，他就不会理你了，嗯、<笑>他就会造你。所以我，我我就思考，那我们怎么样把这个东西指标的做法变得有意义？不要为了指标而指标。嗯嗯
3: 嗯
1: ，这就是主管的功力，主管自己要厘清完之后，你去厘清了，你就可以知道公司要求的目的。他认为他也要试试看嘛， okay. 那也许你在底层你就不认同啊、嗯，可是以公司角度讲，他总不能那么多不认同他就停止的吧、嗯，所以他也要试试看、嗯，可是他要试试看的时候，我心里在想，那我还是要得帮你们嘛。那我就变成我自己要转换怎么睡姿， okay. 啊，怎么来做这个目标、嗯，让这个目标真的是对你有意义。嗯、所以你如果你问我，我会觉得当主管现在很辛苦，尤其在变革的过程当中，<笑>是是是是你就得要做这方面的转换。所以我记得那时候我们在谈课程的时候，我有说我觉得思考力很重要。Okay. 嗯嗯，了解
0: 。这次刚刚老师我们刚刚讲了，分别第一个是沟通，第二个我们刚刚现在满场听到的就是老师在谈的这个绩效制度跟绩效指标。因为这堂课其实，在主要的内容哦，就是也跟大家说，就是我们这堂课打造高绩效团队，其中提到最长三个主要的关键哦，其实是主动的团队跟正确的决策、良好的绩效。制度。那正策决策刚刚其实我们有稍微谈到一点，就是你在目标设定跟策略设定的时候，其实就要不断的往前去往。那接下来我我其实是想要请老师分享一下，到底什么是良好的绩效制度？那现在听起来，但我们刚就这个谈的过程，应该就不是说只有一个数字而已，而是我要告诉你说这个数字的 meaning， 还有什么其他的良好的绩效制度，或是说我们在定定绩效制度的时候，有哪些事情是应该要注意的吗
1: ？好。但其实我这个课会在第三季的时候讲。OK， 但我更快速讲一下，其实绩效制度里面呢、啊，我各位应该有听过哦 ，PDCA 吧？嗯嗯嗯 ，Plan， 一个人公司要有年度 Plan， 是一个人要年度 Plan。嗯，所以真正的绩效呢，其实，在做你年度绩效的 Plan， 只是很多人不知道怎么做绩效 Plan。嗯嗯,嗯，所以为什么在彼得·杜拉克里面有讲一个点，就是你的 KPI， 对不对？嗯。想你的 KPI 是什么 ？KPI 制定的好不好？一般都制定的不怎么样，嗯，都不能反映他的工作内容，所以制定完就放进抽屉里面，嗯嗯嗯、所以绩效你要问我，我觉得制度都对我不是重点，重点是领导力素养。Okay. 就像民主盖章有什么难的？嗯，重点是你对于那一个民主素养吧，嗯。所以一样的道理，绩效制度最能绩效的管理最能够看出这家公司这个主管的领导力素养。嗯、制度我都觉得是小事，嗯，因为你。制度再好，你观念不对，就只是盖个章而已。嗯嗯。所以一样的道理、嗯，你的目标能不能反映他的工作内容 ？OK。那他的那那個目标里面能够让他看到重点，光这一点，我在辅导的案例里面，大部分上完课写完目标，可能就是如果轻则说像那种经理，嗯，重则如果像那种处长 l a b e l 嗯，或副总 l a b e l 大概十个有九个目标，我都会最后重新梳理做调整。
3: 嗯
1: ，你就知道我们过去在目标这块有多么的。有多么的忽略，嗯嗯，因为我们只有专案目标、数字目标，嗯，可是我们讲是绩效计划，嗯，所以你知道公司会有这个职务，也有它的目的在，是，所以那个计划就很重要，嗯,嗯所以绩效计划就是一般所讲的,的、一般通俗所讲的，不管你用 OK 啊、用 KPI、嗯、用 OIS 嘛，啊<笑>、嗯、，whatever， 就是的目标。可是回到接下来我们要谈的是，你有这个目标，那。你一定有些能力是很重要，在这个目标里面，嗯、这叫志同。Okay. 可是我要怎么样确保你的行为是对的？是你不要为达目标不择手段嗯
3: 嗯嗯。
1: 我们公司有自己的一些章法跟能力的点法，所以我在能力要求你。Okay. 所以，在行为上面，我可能会要求你举例持续学习这个行为。嗯,嗯嗯。我可能会要求你所谓的伙伴关系建立这个行为。OK。我甚至会要求你决策行为要强化。嗯,嗯,嗯那你这几个行为，你就发现它跟目标是有关系的。嗯嗯嗯所以你要清楚。嗯。决策行为这些的这些的能力行为，或在台湾的人之界讲的职能、嗯，是不是其实都要回到的目标去设？嗯嗯,嗯再来，那你会发现人没有完美。嗯、Claire， 你可能你的决策很强，嗯，可是搞不好你在建立伙伴关系有时候会忽略了，嗯。那也因此，在今年你那么多，这里面哪几个目标是需要伙伴关系的？
2: 嗯
1: 。所以，那你的伙伴关系要不要发展？嗯。所以我今年我的我的发展计划以伙伴关系为主。那我的能力是这几项，因为这几项都会跟我的目标有关。是绩效计划为什么要有 KPI， 要有目标，嗯，要有能力，嗯、要有发展计划，嗯，理由在这里。嗯，嗯但是很多人搞不清楚为什么，他就是个表格。嗯，那他其实是他是一个逻辑性的，嗯,嗯所以他是非常重要的、嗯。但很多人这张就没有写好，嗯。所以他会把它摆进抽屉里面，因为到年底老板觉得你很优。你就是你就是 A A 级的，<笑>是 B 级的，然后再回去导分数给人事、嗯，就把那
0: 个单子，反正就是一个制式的绩效考核表，把单子填一填哦。今年做了什么东西 ？A 项目、B 项目达到了什么样的数字然
1: 后、okay, 老板觉得你 A， 会想办法给你写到你 A 啦。嗯、我觉得你 C， 想按 C。<笑>所以，我其实要谈是、嗯，他不能真实的反映你，所以到最后变得很重要。是,是老板交办你做的事，你一定要做。嗯， Be 对，很重要是是,是是是。<笑>所以我其实要谈是说，那你就很难对自己负责了。嗯嗯，因为当我讲、嗯。嗯很重要的点，就像我们刚刚前面讲你的 parkcase 的目标，嗯，请问你就会被思考一些方法跟手法，嗯嗯嗯，对啊，有，所以一样的道理，那你的当者习惯就出来。那我在跟你谈的时候，我发现你的手法不对的时候，你的你的长官在跟你谈的时候，发现有些手法或有些太过去的式候，他是不是给你一些给你一些提醒？嗯,嗯所以你就不会只是每天开会 review 那个 project 的进度，嗯,嗯所以到时候你也 review 啊，说你们应该有发生过，我们每个 project 都 on time， 嗯，但是我们的目标没达到，嗯。<笑>嗯，对，然后大家又为了 project 然后他也超级爱开会的，嗯，所以时间都都在这边浪费掉啦、嗯。是，所以我不是说这个不对，因为他是长期以来的习惯 ，OK， 所以我常讲在变革里面，我就想问主管一句话是，在这变革的几年当中，去年的你跟前年的你带团队有哪里不一样？啊，我觉得这是一个非常好的问题。其实每个主管应该
0: 都要去思考一下，就是你你想要打造一个蛮好的，就是努力的团队，就是就是有一个向上氛围的团队，但是你自己
1: 有没有有没有进步
0: ？你自己要先问自己，
1: 在在我们的再者可以说，那你的团队里面举例有十个成员，我们讲都弯档嘛，嗯，弯档有十个就很厉害了，嗯,嗯嗯，因为太多顾不了。你可能团队有一百个人，可是你的弯档可能就三到十位，类似这样。嗯，那在你的弯档里面，这每一个人在你带领这关协助他们成长、达到目标这一年当中，他最大的改变是什么啊、嗯？你讲得出来吗？是对啊，所以我自己会，如果你问我，我觉得。当领导者哦，他把时间哦花在，我曾经也是这样子的。后来这一块我也花蛮多力气，因为我们外商很讲绩效嗯，嗯，冲锋陷阵，嗯。那你的团队氛围，嗯，凝聚力要很强，嗯、你得要你要没你要么就花时间，嗯，你没有花时间，那你脑子就很聪明，嗯、你观察力就很犀利，嗯嗯
3: ,嗯
1: ，那你没有花时间。平常对人观察要钝钝的，嗯，其实就是我都常我最常讲是说，那你去算个命，看你留你好不好？<笑>因为我说实话，不是很曾经我在更早在进 D 利 I 之前，有一次有个演讲，有人问我说，绩效好的人，你就说绩效管理好的人是代表实力很强嘛？」嗯，那我就之后跟他讲说，的确有时候必须讲哦，有些绩效好是因为他命好啊。所以我说，你不可否认嘛，命好也是一种实力啊。是，可是当你不是当，可是这不超之在你啊。对，你说不超之在你，现在很多心灵学也是说可以超之在你，就是你要立人啊，要干嘛、啊？要像当和尚遇到钻石这本书，就是教你。是我用一句话来总结、就，是。己所欲施于人、嗯。如果你希望别人怎么对你就怎么对别人的时候，嗯、你会慢慢命就会好了。嗯嗯、所以这种东西这是另外一派，这不可控可是、嗯、但是它不可控几率是高的是。可是可控是你怎么样的成长跟历练自己、嗯。那这里面有一个很大很大的前提。嗯、没有一定的模式、嗯。你一定要喜欢你自己、啊 okay、有人就是属于很温良恭俭让的、嗯，你要把它变成犀利，你真实他、哦。嗯。个性就是这样、嗯嗯。可是他也可以成就一番团队啊。嗯对吧？嗯，有人就是非常，我是属于我不像温良公俭那样，我都看起来容易像属于那种比较要求的，嗯，比较重视的，是。可是不代表我不代表我不能协助团队成功。OK， 对我觉得每一那个、过程当中，我会知道我的不足，我怎么去融合。因为我当我的团队有需要另外一点的时候。我怎么调整、嗯嗯？就好像我带那时候，我是一个不喜欢守旧的人。嗯，虽然我是业务对,对、嗯，可是我的那个人际敏感度跟守旧 ability 很低呀、啊嗯嗯嗯。所以后来我们带团我带当时是业务团队跟 P N 团队的时候，我的业务团队都没有什么聚餐什么，哎、嗯啊，业务都 P N 都一群年轻人，一堆聚餐的、嗯。然后我都要跟我们那时候的那时候那时候团队里面的助理讲说，你可不可以帮忙定个时间，就变成用规则来让大家有聚餐的时间、嗯、好了。当我不带 BU 的时候，里面就会有 PN 有什么的，嗯，那我就我就必须让我自己习惯，嗯,嗯所以我就得调整我自己，是，所以我课堂上蛮常讲，就是团队当主管就是要三不五时扭曲一下你的人格，嗯嗯，是，可是用你喜欢的方式 ，OK， 因为你很知道为什么，嗯嗯嗯，就怕你不知道为什么，嗯，所以为什么我一直觉得为何而战，为何而做，为何而委屈，嗯嗯嗯，要想清楚委屈、嗯。委屈不能求全，是因为你没把目标想清楚。嗯 ，OK
0: 。我觉得刚刚老师的这个两个，我觉得是一个对所有的领导者、主管、主主管或者老板的这个一个灵魂拷问啊。你希望团队今年有进步，你希望团队今年不一样，那你今年做了什么改变？或者说你今年协助所有团队的每一个人，帮他们做了什么改变？如果这些东西你都没有先想好，你也都没有问你自己。然后只是反而过来去要求你的团队，我觉得这个团队你要期待他有一个值的进步，或者是量的进步，我觉得这可能上会有一点点困
1: 难的。所以你在团队过程当中，你有时候也不能太你，我觉得当 leader 真的就是一种人生的功课跟修炼，嗯嗯嗯，过与不及都不行。我再举一个例子，你知道我之前哦，在带团队的时候，我们有一个营业额来，营业额突然变得蛮高的，可是我的业务不高，那我自己要背很大的业绩，嗯。但呢，我就发现我还是有，我记得我那时候好像还有六百万来七百万的缺口没人谈，是，即使我已经扛了很多了，嗯，所以我没评完之后，我就动脑筋动到一个 PN 的主 PN 的，我们叫做 PN 一姐身上。那我其实觉得他蛮蛮厉害的，他以他目目标，他都轻轻松松就可以，他会努力啊，但我觉得他就是可以把目标达成，嗯，所以我想要请他多帮我借三百万业绩，嗯，你觉得难不难？蛮难的，一下就要多一个三百万、啊。而且他以前是不用做业务的，<笑>所以我就去跟他聊。我跟他聊说，因为我心想很多事情真的要对他有帮助，所以我就跟他聊他未来三年后他想要做什么。嗯，那其实我觉得人生一定要有选择权。嗯，不要让，因为我们外商是很务实的，每年都来看、嗯，所以我就觉得你要你不要让弟弟 I 选择你，你要选择。嗯，所以后来就跟他谈，他可以。继续做 P N e 阶，或者是他转顾问，或者是说转 leader， 或者是说去做业界 HR。可是里面他都得克服一点他的表达，嗯，他跟人之间的互动，因为他脑子很清楚，所以遇到很多人不合理、脑子不清楚的时候，容易脸臭。所以我觉得，哎、欸，这个要练的嘛，那就觉得就请他跟他讲，我希望他背三百万，目的是我希望他练跟不同人的互动，嗯，然后把把尤其他的表达。所以我跟他说，重点新客户，我不会给你旧客户，但。我跟他说：“你不要执着这三百万，是你在过程当中开发哪些新客户？嗯嗯嗯。那你跟客户的每一次的简报，我们的讨论，你对事情的思维，我是这跟他谈。所以后来我们在在绩效管理里面的行为上面的设定指标就多加了，就就有多加了，例如客户导向、我简报技巧这些事情。然后我们在发展里面，我就发展他的表达嘛。嗯，所以在这过程当中，他有没有练起来？那我也很诚实跟他说，虽然是对你好，但我必须告诉你，因为我也有缺口。”嗯<音>，我会让他知道为什么说的背后的原因。嗯嗯那时候他他是认同的，所以他们达标还有达标。所以第二年我就得寸进尺，因为业务没那么快啊，就再加几倍五百万。但是我、就是，可是他原先的业绩都不能打折，然后他的我这个钱他也不会因此加薪。可是我就请总经理给他 commission，、嗯、我就谈另外一个 package。所以其实你问我的话，我觉得人哦能不能被激励，是看主管你是想要用人还是育人。还是用家驭，这是不一样的
3: 。
1: 很多主管呢、哦，他把人用到极致，可是他过程当中没有思考这个人的未来发展。嗯，所以我觉得人要用他是让他自己有成就感。那这陈秀凯是可以回应你团队的， okay. 所以当主管为什么要了解？因为必须了解他的个性、嗯，你不了解他的个性，你不知道怎么用他，你不知道怎么方法培育他，是可以激活他的、嗯，因为有保守派，有有那种乐观派的，嗯,嗯,嗯也有自我感觉良好到极致派的，是，那你怎么样在这个过程当中，你不了解，你不知道，所以因材施教这件事情，其实在现在，与其讲因材施教，我倒觉得因材。思考群吧，你怎么去做对话，怎么去做互动，变得很重要。变得你可以理解，嗯你理解不代表你认同，可是你怎么样？因为理解，你试着跟他对话，之后，不会让他觉得你在否决他。嗯嗯，我要跟大家谈的是说，我觉得很多东西，很多人其实做最大的重点是我为什么要这么做？为什么？嗯嗯嗯，你为什么要这样要求我？嗯嗯，可是你跟他讲完为什么之后，他就算他就算不认同，嗯，他至少知道了吧？嗯，你知道啊？他知道之后认同，那太完美
3: 了
2: 。
1: 嗯嗯，他知道之后不认同，但至少他不会这么抗拒啊。他可能会是中立的。Okay, 嗯嗯，你知道，他只要是怀疑跟抗拒，你中间会很辛苦、嗯，说一动做一动。Okay, 了解了。可是我们没有回本质去解决这个问题。是是,是，我们就想要那我就监督、哦。我觉得这个体型
0: 超超级重要的，这对很多主管来说都蛮重要的
1: 。所以我谈是这一段。嗯，那所以，所以你你你问我说。这个东西沟通，为什么我刚,刚提到模型、嗯？你上网去查，每个模型都一定讲 communication， communication。<笑>可是大家不知道什么叫好的 communication。嗯 o k 了解。对嗯嗯，但它跟信任又有一点层次。嗯。也就是说，你不一定信任我这个人。嗯。可是你会，你可是你会发现，我每次跟你讲的东西，嗯，是清楚的。OK，、嗯、对，嗯,嗯，好。
0: 我我觉得刚刚老师的提醒非常重要，就是在沟通上面到底我们要沟通什么？这个 “why” 这件事情一定要一定要，我觉得不不仅是提前而事情，是要不停的沟通。那刚好我们这堂课其实有谈有提到，就是说打造高绩效团队也分三个层次，就是刚,刚讲团队能力的盘点、有效的授权跟指导，然后还有一个是蛮重要的，就是团队的反馈文化。呃，我其实再问一个问题，就是我自己好奇，就是我我知道现在知道我在沟通的时候，我要针对这个 why， 我为什么要你做这件事情？你的好或不好，还是其次。我告诉你，你认同，那或者是说你了解我背后的原因，这个是一种。另外一个就是，如果他我真的需要他改进，就是我觉得这个是非常困难的。就是我我需要进行批评的意见，在沟通上面，我到底应该要。怎么说才可以？呃，因为有时候你沟通不好，我可能一个本来士气很高昂的人，我觉得做这件事很有冲劲的人，我反而让这个团队就，哎哦，你在批评我，就让就开始就此就 d 下去。所以在这个团队里面，我到底要给怎么样子的反馈，或或者我反馈有什么样子的方式，或是说法
1: 才会是比较好的？很棒，嗯、这牵扯到几个几个构面呢、哦？你什么时候会去反馈部署啊？绩效考核的时候，通<笑>常反馈内容是
0: 结束的时候，对。那通
1: 常反馈内容是正面多还是负面多？我觉得其实是反面的比较多。对，好，我先讲这个点。如果你每次都负面多的时候。很多主管都很多人来，你给他反馈的时候，他不见得是舒服的。嗯，我觉得大部分都喜欢听好话。
0: 对呀、啊，是啊。所
1: 以我常讲哦，主管眼里要多看到每人的优点。嗯，那你在优点情况之下给他反馈的时候，他会比较安心。嗯，这代表你看到，你要说到，你要说嘛，他哪知道你看到？嗯，所以当你他平常做的好的时候，你就要跟他讲。是，所以你在给反馈的时候哦，他相对比较不会觉得你就针对我。嗯，这有差哦。嗯，这个地方我再多说的故事。我那一天去做一家公司，他们我做他们人才发展委员会的考评核，就他们人他们上去做简报的主管里面，就讲了一句话，他就说：“我每次看 Clare i 顾问啊，他在在看我们的东西的时候，一开始一定会说我喜欢你这个，我喜欢你那个，我喜欢你那个部分。”嗯，然后最后再告诉我们说哪边地方再调整会更好。嗯嗯，他就发现说。因为他不是一个，他今年刚好被练的就是指导怎么样讲话，让人家不要只是一直在骂别人、<笑>批评别人。Okay. 他说。他让我看到，其实因为我在讲，他自己感受到。他说：“其实我觉得这点会让我很有信心。”嗯，然后后面在听他的很多意见的时候，我是听得进去的。是，所以他自己亲身就感受到了。嗯，那我要谈是我们以前这一代的人，现在正在六年级这一代或五年级这一代的人正在帮正在管下面的人。是我们这一代的老板，只要不不骂我们，就是称赞的啦。<笑><笑><笑>对不对？是是是是好好讲话，哇，就是恩赐了吧？是，嗯，所以，可新一代不同，嗯，他们是很寻求被认同、被被有意义的称赞。是，可是你的，可是这要改变我们的眼光，因为我们认为应该的，我们可能觉得做好不是应该的，嗯，我跟你讲，我也是这样的人，我是这几年一直被淬炼下来，嗯、我都认为做好是应该的，嗯,嗯,嗯而且我会认为这有什么要称赞的，嗯。你千万不要乱成长，不然我爸会觉得太 low 了。嗯，<笑><笑>所以我会，所以我某种程度也因此，我就会不会这么对别人。OK。可是我也因为吃了很多闷亏，嗯，后来重新去思考，我觉得在对不同时代，我们也要重新调整。OK。所以我的眼睛开始看到别人的美好。嗯，那我会，那如果我今天，所以这个是第一个，你这个人必须是让人家觉得你是平衡的。嗯。如果我今天老是觉得你就是来找我麻烦，哪怕你说的是真的，我也不舒服吧？啊、uh, ，对。所以我觉得主管不要像以前一样权威式的骂你是为你好。嗯，他可能会去。所以我昨天去，我昨天去帮一家公司做做那个绩效的时候，那总经理刚好就咳嗽了。我说你身体不舒服，他说不舒服。对，他说刚好。我说哇，那你不舒服应该请假，你请假应该大家都很开心吧？<笑><笑>然后呢？大家因为在场都是主管，都、嗯就是公司的主管，他说、嗯：“哇，老师你怎么知道？那请他好好休息。<笑>”对，因为总经理就就会在的时候，就去想盯东西盯得很紧嘛、嗯，所以我就这样，我只是在大家就会心一下笑，对。嗯、可是這里面也带出一个点，就是。我他是说，所以我们一样，人家你是怎么样看别人，别人都别人对你是用放大镜看的，所以你的言语就很重要。所以为什么主管你要进步，嗯、你要学习，你称赞人称赞的要有道理，不然人家觉得你很虚伪。Okay. 嗯嗯。那你你在批评别人的时候，批评的地方要有要要让他觉得也是言之有理。嗯,嗯这个是先讲一个立场。嗯。这个立场要先拿捏好。嗯。如果你不不答应这个立场，你就是打骂也不是不行啊、嗯。你公司给的钱要多啊。嗯嗯对吧？心委屈了，至少钱不要委屈嘛、嗯嗯嗯。这不马云讲的嘛？嗯、所以你要，我想跟大家讲是，这是一个立场，要先裁定这个信念。是，所以但也没有这个，这个是我们讲一般般。那再回到，那我怎么给？负面的，是给负面的东西，你要针对事实，嗯，你不要有侮辱人的字眼 ，OK， 对，嗯，你不要说，哈，你又你又什么叫又，嗯，对吧，嗯，你又迟到了，哈，你又写错了，嗯，我听起来超不舒服，什么叫又？我上一次没有啊，你就只看到我有，你看你对我已经有既定印象了，嗯、会不会？嗯，可是我们口头禅可能没这个意思，可是别人会放大我们的词、嗯，我尤其是。你觉得记正面跟记负面哪一个大家会记得比较清楚？嗯，肯定是情绪比较强烈的那个、啊。所以啊，<笑>为什么我常讲主管到最后我就说你去上修辞学好了、嗯？我觉得你的表达上面要修辞一下，这就是有。那你所以你要做具体说，哎、欸，你今天迟到了，嗯，哎、欸，迟到五分钟、嗯，哦，今天迟到了十分钟，嗯，发生什么事情 o、okay. k 你能不能先澄清？嗯。那但是有些东西不用曾清就写错了嘛？嗯，你就说，哎、欸，你这一篇文章有三个错误，分别在这里。嗯，怎么会这样？嗯嗯嗯嗯。那有时候不是错，有时候你希望它更好。嗯，对吧？有时候它写的都没有错。嗯，那你觉得这个排版不要这样排，这应该别的，是，应该换个方式。嗯嗯。所以你看，你那你可不可以先承赞它？从这里面，嗯，我发现这篇文章里面你用的字遣词蛮好的、嗯，而且你把很多重点金句都写到了。嗯，很快就抓到。嗯。可以读者很快就可以抓到重点，嗯，这这样的这样的一个设计应该也花不了时间。那也因此，我会建议你的排版哦，不要要留意，嗯嗯,嗯不要委屈了你这个，嗯、所以你的排版可以怎样怎样、嗯，你参考。哇，真的是修辞的意思，是不一样。我有没有回？<笑>请问我有没有让他听进去？是我我觉得哈，不管是。我自己也不断的在学习，因为我们在那种体制下长大的，就是小时候都会忍不住用这样的用质疑的方式，所以其实我在我自己在过程当中，我自己会发现话真的不是说你要说的、嗯，尤其是反馈的话，
2: 嗯
1: ，负面我们讲建设性回馈嘛，哈、嗯，建设性反馈和回馈都好，<笑>是重点是要对方听得进去啊，是因为对方听不进去啊。你的话只会对他带来的伤害，嗯、只会造成你他对他伤害是一回事，对你们俩的关系也是伤害。是，所以当我看到你有十个东西，我真的很想跟你讲，说真的很气的一时候，你要冷静。嗯，你十个都讲，你们的关系就毁
2: 了。是
1: ，你要不要挑两个 ？OK， 重中之重。嗯，所以主管，我常叫主管要拿笔，把拿张纸跟一支笔是写下来。是。是有很多东西哦，我觉得返璞归真是很重要的。你写下完之后，你自己会比较情绪放松。你在思考哪个是重要的，其他你睁一只眼闭一只眼、嗯。因为你千万要记住，没有完美的人。嗯，你用完美去苛责他。
2: 嗯
1: ，你也不希望别人用完美苛责你啊。Okay. 这都不是舒服的方式
3: 。
0: 嗯，了解。我觉得今天柯伟老师来跟我们讲的这些，我觉得这几个提醒都很重要，包含在沟通上面、回馈上，以及到底你想要追求团队的进步上面，自己要先反思什么事情。最后，最后，我想要请老师呃，分别给公司的这些中介主管或者是领导者一些提醒。如果我们想要让一个团队变强、变得更好，有没有哪些事要少做，或者是哪些事要多做？
1: 哇，这也是一个大哉问，
0: 就是一个一句话的提醒哦，温馨小提醒也可以
1: 。我觉得，如果你觉得团队现在让你很不是很满意，嗯，其实你可以拿张纸写下来，嗯，然后去思考这些的不满意是文化的问题，还是流程的问题，嗯，还是沟通的问题，好，那还是人摆错的问题，啊、还是能力的问题，嗯嗯嗯，那我觉得你。你换个角度去检视你不舒服的点的时候，你找到重中之重、嗯嗯，你再回去回去问自己，嗯，这些问题有哪些是你身为 leader 自己就要带头调整的啊
3: ？嗯
1: 嗯嗯，因为说实在话，近亲繁殖是很常发生的，所以我常讲哦，你常讲你老板的坏话，那你跟了他三年，你也差不多会是那样子，嗯嗯
0: 。嗯我觉得这个是真的很好的提醒，就是领导者其实先反求自己，反求诸己。对对对，然后再看自己什么东西能够先做改变，先做改变，我们再来去做一些其他地方的调整
1: 。你要知道，每个人改变的时间跟时机点是需要 timing 的，嗯，但它终究会，所以你得先思考你做了什么让他们看到改变，你希望他们改变什么，你自己做了什么。所以我常讲，很多心烦意乱。先稳住自己，嗯，那稳住自己最好的方式，不去去怪团队
0: ，嗯，先检讨自己，嗯,嗯好，今天非常谢谢柯叶老师来跟我们分享打造高绩效团队的几个。我觉得比较多是思考面的东西，尤其是呃中高级主管，你真的认为你自己的团队想要做一点调整的时候，呃，其实今天这一集以及老师的课啊、呃，我觉得非常鼓励大家去上。那再跟大家宣传一下老师课的这个课程资讯哦。而这堂课会是在三月十四号开课，是一整天的课程啊，白色情人节大家来上上课好了。哈哈。好，那这堂课的课程名称叫打造高绩效团队，所以如果你是企业经营者或是部门主管、业务经理人、初中阶，主管都蛮适合你来上的。那如果你想要知道，呃，如果我想要提升团队的哪些，呃，就是绩效思维，或是强化团队的要素，或者是说如何给予指导，或是给予反馈，我觉得在这堂课老师都可以给予蛮多很好的思考跟提醒。好，那如果你今天刚好有幸听到我们这一集的这个 podcast 的话，欢迎你点击我们这一集 podcast 底下的这个报名连接。今天我们的这个呃专案负责人有说，如果你是点击我们的这个 pa r cast 而报名来的话，会有呃非常厉害的这个专属优惠。好，所以至于优惠有多大呢？就呃希望大家尽量点点看，然后去报名我们这一堂三月十四号老师即将要开的课。那今天的职场来一课就跟大家分享到这边，我们下次有机会再跟大家分享新商玉石少有开哪些好课喽。大家拜拜。